0: Всем привет! Сегодня у нас проходит обсуждение предпоследней главы из книги «Систем дизайн» Алекса Глава будет посвящена проектированию Google Драйва. Это предпоследняя глава, в которой как раз-таки проектируется сервис, и я уверен, что сегодня получится интересное обсуждение. Давайте я представлю наших гостей. Сегодня с нами Максим. Максим, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Ну, я давно занимаюсь всякими разными базами данных писал много разных программ для Кровавого Энтерпрайза, немножко писал всяких маленьких частей для разного опенсорса. А вот сейчас я занимаюсь развитием распределенных баз данных в Яндексе. Конкретно есть такая штука, называется YDB. Вот это основная моя забота на сейчас.
0: Яндекс Яндекс.Датабейс сейчас да, очень интересно развивается и прям клевый продукт. А также с нами Влад. Влад, привет. Расскажи немного о себе.
2: Да, привет. Я долго занимался разработкой и развитием проекта облака Mail.ru. Соответственно, распределен как раз файловая система и, и же с ним проектом S3 mail. И сейчас я помогаю кровавому enterprise решать свои проблемы. Сейчас ускорение систем хранения данных в проекте Вот
0: тарантул тоже в моем сердечке. Невероятно классное решение, которое можно использовать в своей системе. А, также с нами Костя Осипов. Костя, привет. Скажи, пожалуйста, немного о себе.
3: Привет. Я тоже немножко занимаюсь тарантулом, вот, но вообще официально я, я занимаюсь разработкой такой базы данных, как SillaDB. Вот где я, собственно, делаю сейчас э, то, что называется таблетами. Вот, это, э, э, ну, в общем, это такой шардинг, когда э, балансировка данных осуществляется по там, в общем, термин вел Google в свое время, э, по-моему, в BigTable. Mm -hmm. а, вот. Но идея такая, что там как бы у тебя есть более-менее фиксированного размера партиция, которая является юнитом балансировки. Там, допустим, 64 мегабайта. Вот. И это позволяет очень гибко там, перекидывать данные на больших кластерах. Ну, вот. Еще я занимаюсь, ладно, не будем, много чем занимаюсь.
0: Здорово. Костя и правда много чем занимается, выступает на конференциях с очень интересными докладами, и Костя очень крутой. А также сегодня с нами мой соведущий Коля Голов. Коля, привет. Расскажи немного о себе.
4: Привет, привет. Занимаюсь всякими разными базами данных, внедряю их, рассказываю про них в университете и пытаюсь разобраться, как они устроены, чтобы найти в них... Общее. Вот когда мы э, вот в этой теме про хранилище данных, меня очень заинтересовала идея к подходу подход к хранению блоков. Потому что, в принципе, это актуально же для всех баз данных и, собственно, может быть туда затиражировано. Собственно, вот.
0: Круто. А, еще хочется начать провести небольшой small talk, прежде чем мы начнем, для того, чтобы наши зрители получше вас узнали. А, Влад, Поделись, пожалуйста, без чего ты не представляешь начало своего рабочего дня.
2: А, если честно, с того, чтобы открыть календарь. А, Как-то так все-таки вышло и получилось, что а, календарь как минимум полностью проявит моей рабочей жизнью. Это максимально удобно. Поэтому мой рабочий день начинается с того, что я открываю календарь и смотрю, что будет сегодня происходить.
0: Здорово. Необычно. Максима, у тебя что?
1: Очень похоже, единственное у меня получается комбинация, список задач, основной со состав, которого я сам себе набросал какое-то количество времени назад, и, и действительно календарь со встречами, а иначе не, подня не поднять контекст, не, поня не понять, что делать дальше.
0: Кость, а поделись ты, какой у тебя есть вот утренний ритуал?
3: Не поверишь, зарядка потом ребенка в школу отвозить. Поэтому, Зарядка. Я не, не знаю. Зарядка, Значит, это очень это полезно. считается началом рабочего дня. Там, стакан да, воды. Вот. Ну, как-то так. Но потом, естественно, ты обычно все-таки пользуешься календарем. <laughs> не, не исключение.
0: Мы все пришли к календарю. Клево, клево. А вот а, у меня тоже день начинается с календаря, но... Я по нему немножко по-другому хожу. У нас есть в Телеграме бот, которому ты там просто отправляешь запрос, и он тебе присылает все митинги на день. Интересная история, не надо подключаться к VPN. Вот. Ребят, еще поделитесь, пожалуйста, что должен сказать коллега для того, чтобы вас порадовать.
3: Вот, мне сегодня чувак сказал, что он себе новую жену нашел на английских курсах, на которые я начался, на которые я его отправил. То есть вот мы общались, а он такой говорит, помнишь, ты мне в тот раз обещал оплатить английские курсы после того, как я сдам экзамен и не заплатил. Я говорю, помню, потому что ты не сдал нужный сертификат, я тебе не заплатил. Он говорит, говорю, а жену ты новую где нашел? Вот Меня порадовал на этих английских курсах. Здорово, здорово, это необычно. когда коллеги как-то, короче, развиваются, да. в том числе благодаря тебе, хотя так, даже не таким <смех> естественным образом, даже если все, все равно.
0: Круто, круто. Спасибо, что поделился. Максим, Ладно, что... пожалуйста.
1: Если mm -hmm. все-таки рабочий вариант рассматривать, то как, я занимаюсь грязным делом бизнес-девелопмента, это значит, что у нас... В бэклоге длинный список фич. Вот когда приходят люди и говорят, что очередной элемент из этого списка сделан, это прям радует. Ой, да. я, я,
2: тогда, я тогда прям mm -hmm. даже к Максиму дополню, а когда приходит бизнес и убирает этот элемент из списка, это тоже очень-очень приятно.
0: Да, да. А мы вот проводим такой процесс, называется груминг и приоритизацию этих бэклога, вот и там обычного бэклога, и мы уже сейчас дошли до того, что мы просто удаляем а, задачи с низким рейтингом. Вот, это тоже, да, как сказал, вот помогает их убирать. Круто. Ребят, спасибо большое, что поделились. Это поможет нашим зрителям получше вас узнать. А, я предлагаю переходить непосредственно к основной части. А, ребят, поделитесь, кто читал главу, а, как она вам. И кто нас слушает, ребят, ставьте плюсы, читали вы главу или нет. Коль, ты читал главу?
4: Обязательно. Как она тебе? Можно не читать такую интересную главу. Там чем дальше, тем интереснее. Я прям читаю, у меня такие сразу корреляции со Сноуфлейком пошли. <с> Здорово. У меня, всегда, у меня всегда так бывает, на самом деле. Чего не читаю, сразу пишет корреляции. Где-то большие, где-то маленькие. Тут большие. Тут большие.
0: А где минимум? Что тебе показалось? Ну, еще похоже сноу, Ну, это
4: мы рассмотрим. Вот. У меня даже провокационный вопрос на эту тему есть. А,
0: -а, -а здорово, круто. Влад, а тебе как?
2: я смотрел, я тоже читал, смотрел по другим профилям, я смотрел сам на циферки и такой думаю, не, ну, реальный мир не такой, типа цифры другие. Вот, это интересно, прикольно.
0: А какие, ты думаешь, должны быть более реальные цифры? Я не думаю, я их знаю.
2: Поэтому я могу их... Какие-то цифры... Ну, расскажи. Ну, давайте. На самом деле, наверное, начать надо с файликов, да, все-таки у нас всякие хранилки, которые сейчас файлики-то хранят. Они в основном все-таки фоточки до видос хранят, в основном фоточки. Но у всех есть айфоны, андроиды. Они ездят вот пуска, Как они там нафоткают? Вот. Все-таки фотка с айфона весит сильно больше 500 килобайт, и она будет превалировать просто очень-очень сильно. Вот. Какие-то такие вещи. Соответственно, что там еще было? Про загрузочку. Другая ну история чуть-чуть.
1: Если, если мы про фоточки говорим, или про видеоконтент, или даже про архивы, которые многие люди загружают, то пытаться рассуждать на тему, что вот мы их в инкрементальном режиме через Дельта-библиотеку будем загружать, ну, выглядит немножко анекдотом, вот честно. Вот это так написано, но я боюсь, что в 90% случаев вся эта сложная машинерия просто бесполезна. А ну,
2: почему? Она
1: потому что нет э, того инкремента, который позволил бы кусочек файла докачать и тем самым сэкономить банды.
2: Mm, То есть это какая-то какая mm -hmm. история про документы, знаешь, больше. То есть вот если вот там как бы глава намерения не заходит в Google Доки, но вот если так подфантазировать, вот возможно в документах типа, это может быть бы работало неплохо.
1: Ну вот может я, к сожалению, быть. ковырял внутренности некоторых форматов open source, как офисных документов. На минуточку там любят делать XML в нынешних современных форматах, запакованный mm -hmm. в Zip-архив. И вот поменяв середину строчечку, ну вот, на блочном уровне, mm -hmm. ну, может быть, начало останется похожим. Mm
4: -hmm. Ну, кстати, да. Значит, это самое блоков должно быть. Возможно, блоки должны быть очень большие.
1: Скорее всего, да. Потому что а от маленьких здесь... толку
4: никакого просто.
2: Кстати, есть вопросик в чате про другое, про загрузку, на самом деле, про чтение и запись равное соотношение, но на самом деле все-таки с контентом же мы не так работаем, особенно таким пользовательским, как правило, пользователь как-то генерит этот контент достаточно не так uh -huh. часто, скажем так, хотя если ты пошел в отпуск, то, ну, я, к сожалению, мало фотографирую, а вот как-то окружающий вокруг и пользователей. Статистика показывает, что если человек ушел в отпуск, то он вернулся оттуда с 10 тысячами фотографий. Вот. Соответственно. И, конечно же, потом он будет их смотреть. Он будет их смотреть, и смотреть, и смотреть, и смотреть. Поэтому все-таки дисбаланс, на самом деле, очень большой. В обратную сторону.
0: Давайте вот попробуем сейчас поговорить еще про то, какие требования можно выставить к роду такой системе хранения. Вот, Кость, на что бы ты обращал внимание, когда обсуждаешь проектирование облачного хранилища?
3: Ты Знаешь, я не, никогда не проектировал, вот, в отличие, допустим, от Влада там, или Максима, облачное хранилище в жизни. Вот. Но я когда... Ну, во-первых, присоединись, что достаточно такая глава старенькая, когда не только по из-за размера файлов, я книжку не читал, но много о ней слышал. Типа систем дизайн интервью, вообще это серьезная книжка. И вот когда-то ко мне пришел, я открыл книжку, я прочитал первые шесть или семь глав. Вот. И сегодня с утра я просмотрел еще, так, вторую часть книги, в том числе и последнюю. Как бы, а помимо этого, я такой, ну, дай посмотрим вообще, как сегодня Стрит устроен, и там GFS и так далее. И, uh -huh. в общем, смотри, так выходит, что ну, у него так централизованная СУБД метаданных, вот с этого надо начать, да, то есть, как бы, это уже ну, не, раб, ну, не рабочая история по современными реалиям, если ты что-то делаешь. Потом... Вот это вот все, сегодня же крайне актуально. Это разбиение на причем автоматическое, на, на уровне температуры, там, что у тебя данные автоматически уезжают, ты там, месяц не трогал, они у тебя уезжают, ты меньше за них плачешь. Вот. Mm -hmm. Что ты не обращаешься? Mm -hmm. К ним обращаешься, и они автоматически переезжают горячее. Вот, или совсем холодно. То есть сегодня это предлагают практически все. Я все это посмотрел, э, вот, э, как бы подумал, как это можно делать, но. И к главе это не, не имеет отношения. А еще такая важная история. То есть они такие, ну, давайте реплицировать, типа, будем все. А, ну, слушайте, ну, как бы... Я помню эти разговоры, как вот, про выкидывание Cadillac или что-то Rolls-Royce с 23 этажа, когда первый раз появилось там облачное хранилище, значит, вот это вот еще... Стали говорить всем гигабайт бесплатно. <laughs> И там она поперла, короче. О,
2: господи, это да, да, <laughs> да, терабайт, терабайт,
3: Терабайт бесплатно. бесплатно. То есть, ну, а не... Что это за
0: история расскажите для тех, кто в танке?
3: А, ну, да, Влад, допол, я в раз взял слово, да, я расскажу коротко. Значит, Mail, ну, когда создался вот файл мэйл это назывался, я не помню, как назывался, но ну, с точки зрения B2C название этого проекта, да. Uh, то есть B2B это S3, совместимый интерфейс, а uh, вот, B2C это файлы, и ну, разрешили всем, как бы хранить кучу файлов бесплатно. И с учетом того, как это было изначально сделано, с uh, репликацией именно, именно с репликацией данных, да, то есть обычно для хранения именно файлов используется коды коррекция ошибок. То есть у тебя не репликация там, в двух или uh -huh. трех экземплярах, а у тебя, условно говоря, ну, хотя бы там 5 к 7, то есть у тебя там, 20 или 30% overhead на файловые данные. Вот, то это, конечно, жгло просто немерено кэш, вот, потому что люди-то, ну, они грузили, 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 железо надо было закупать, закупать, закупать. Вот, это тоже как-то там очень наивно. И последняя история, если взять, опять же, GFS paper, то они, они прям такие, как бы, в чем основная идея такая GFS? Это сделать сложное простыми способами. То есть GFS, у него есть два уровня, там, блок, блочный уровень, который, по сути, read ну, то есть он append скажем так. То есть он immutable. И за счет этого это gset, то есть это crdt -ти, да, тип данных, которые ты можешь в любом порядке писать. То есть ты можешь блоки со всех серверов писать а, как бы в распределенные, они у тебя eventually consistent. И у тебя есть система метаданных, которая, по сути, работает с блок-ид. И на нее как бы основной фокус. Таким образом, сложно проблему разви... разбили для простых. Я, сколько понимаю, все так сделано. Вот, файлухи практически. То есть об этом я -то как -то так не особо тоже видел, слышал.
0: тут есть, есть да. важный вопрос: а где Кадилак в этой во всей истории?
3: Кадилак да, это тот могу... кэш, это тот объем кэша, который каждую неделю тратился на Mail.ru, на закупку, закупку железа. Здесь есть,
1: смотрите, и ага. другая история, похожая, симметричная. Google в свое время рассказывал, когда они, собственно, именно Drive сделали, что изначально, когда они сказали вот всем сколько-то там гигабайт бесплатно. У них фактически не было физического емкости для того, чтобы этих всех, даже тех, кто уже пришел на платформу, реально на эту емкость пустить. Они просто посчитали, что, исходя из того, с какой скоростью все это заполняется, они будут успевать эти, эту емкость вводить в действие. И они реально успели. То есть ситуации, mm -hmm. что они переполнились, у них не случилось. Это реальная история, которую рассказывал кто-то из разработчиков Google Drive как раз. Mm -hmm.
2: По правде говоря, для облачных хранилища это в принципе справедливо, потому что э, действительно даже в облаке Mail.ru э, capacity самого хранилища э, несколько меньше, чем capacity-quote, которая бы выделена под пользователей. И, вот, потому что действительно пользователи не зальют все сразу, и есть некоторый flow, по которому они идут. То есть это легко мониторится, это очень легко видеть на реальном запуске. А Прокомментирую историю про Cadillac и про кэш. Собственно, Костя на самом деле верно говорит, что совсем-совсем э, э, наивное хранилище, там, которое предлагается в статье, оно, конечно, совсем не будет работать по понятным причинам, Там файлов у вас будет десятки, сотни миллиардов и будет только расти. Вот. Костя намекает точно на ту историю, что если вы даже захотите хоть каким-то образом сохранить вот эти там 500 петабайт, то вам в любом случае необходимо будет его как-то резервировать, потому что вот есть один хороший очень вопрос, который там подсветили коллеги о том, что давайте, наверное, я, я к вам, наверное, сначала транслирую, а вот подумайте, а на насколько вообще, говоря, легко там вот это хранить 100 петабайт, и что для этого нужно как минимум сделать, ну, просто... В моментах вопросах объема.
4: Да, вот у меня, кстати, тоже был вопрос, реально, потому что когда речь идет про сотни петабайт, с, какой резерви... с какого резервирования начинать, а о чем, какие вылезают проблемы по сравнению с проблемами обычных людей, которым нужно там пару терабайт, пару десятков терабайт сохранить и как-то там, дай бог, оно ляжет.
1: Проблемы-то известные, на самом деле, начинается все с того, что устройство хранения и даже сервера хранения становятся расходником. Эти вещи, в принципе, неплохо описаны, но не в этой книжке. Действительно, здесь на эту тему инфраструктурных моментов не описано совсем никак. Но, наверное, все-таки это не предмет дизайна программного инструмента, да? хотя и часть, конечно, проектирования системы в данном случае. Кроме того, действительно, вопрос того, как именно работает хранилище, здесь очень ловко обойден. Обратите внимание, что, что предлагается в этой статье. Мы там про метаданные пока забудем. Сами данные предлагается сохранить в S3, который как-то работает. Работает якобы хорошо. То есть вопрос вот этого вот сохранения именно большого объема тут вынесен за скобки, получается, вот этой статьи. У нас рядом есть какое-то волшебное неважно, как работающее S3-хранилище, которое эти петабайты в себя примет. А мы, типа, вот на уровне метаданных будем управлять тем, как они мапируются на наши файлики.
2: А, ну, еще у нас геораспределенный, загеорезервированный, у нас есть георепликация, и все классно, и вот мы можем пользователи где угодно запускать шарики. Волшебный Раз мы сейчас
0: заговорили про архитектуру, Максим, в принципе, предлагал пошарить и обсудить архитектуру. Вот. Максим, ты про эту схему говорил?
1: Да, совершенно верно. Мне кажется, она для дальнейшего разговора самая содержательная. Хотя там не было... Более подробной там не было. Мне казалось...
2: Там была... Вроде нет. А, был значит, значит, схему, значит она,
1: да. Это уже все не то. Значит, это...
2: Dropbox запускался на S3 на Амазоне. А, интересно. Да, это известная история,
4: кстати. Да. Они просто вначале платили, потом сделали свое.
2: Ну, потому что это дорого. Ну, то есть сотни петобайтов. А плевать, он стартовать
4: надо было. А потом мы они, ну, там, типа, на, на, и, на старте... деньги инвесторские.
2: Поправлю тут себя немного, что запускались они просто на локальном хранилище,
5: на какой-то виртуальной ноде. И до ИС 3 доехали только через год или что-то
2: такое.
0: Mm -hmm. Спасибо, Айрат, за пояснение.
2: А, а какой это ки... год был?
0: А сейчас я скину ссылку, где там один из mm -hmm. э, архитекторов рассказывает про это. Да, mm -hmm. кидаю, очень интересно посмотреть. Причем ну, да, локально...
4: Просто... Uh -huh. Да, тут, sorry, тут небольшое уточнение, что это прямо старт MVP, когда еще uh -huh. клиентов, нет, просто это показать инвесторам, как мы можем. Потом рост объем, потом S3, а потом, когда уже стали, надо, надо считать экономику и показывать уже инвесторам нормальную экономику, тогда уже просто свои стали думать.
1: Ну, причем S3, скорее всего, появился как раз как способ хоть как-то в моменте сэкономить, потому что локальные диски должны быть дороже на ту же емкость. Uh
2: -huh. Знаешь, я сейчас увидел, что на New Dropbox, как сделал Initial Run примерно в лето 2007-го, и Amazon 3 запустился примерно на год раньше, буквально. То есть в 2006 м они вот только-только запустились.
4: Ну да, им повезло.
2: Им еще повезло даже, что Amazon уже был.
4: Ну да.
3: А Короче, смотрите, если... урок книги uh – -huh. это основывайте свои дизайны на как бы сыром, <laughs> неапробированном, <laughs> которое появилось год назад. Ну, а делать, понимаете,
4: как бы... а если бы они это не сделали, их, бы, их рынок сожрал бы кто-то другой. Они первыми выскочили, первыми подсуетились и типа не сдохли по
3: дороге. Кстати, ну, вот. ну, кстати, вопрос, не сдохли ли они…
4: Ну, я, я пользуюсь, я им денег плачу.
2: Нет, yeah, Dropbox еще есть, да. У него есть какой-то рынок. Да. Yeah.
4: Я вообще надеюсь, они не сдохнут. У меня там файлы да,
2: лежат. в а, а, несколько облаков. А, есть, кстати, утилиты, механизмы, которые связывают, значит, вот эти облака в такой микро-рейд, и ты прям рейдом над вот этими облаками пользуешься. Ладно, этот вопрос. Значит, да, давайте, давайте вернемся. А мне там к... был обрат... еще
1: один нюанс. А. Мне, мне кажется, там был еще один нюанс, да, я... показывая использование. Да, всем привет. Показывая использование технологии Amazon, намного проще всегда привлечь деньги инвесторов, чем рассказывая им, что ты изобретешь и напишешь какую-то свою классную хранилку. То есть получить, ну, да. после MVP, получить инвестиции им было намного проще, показав, что они используют S3, а уже потом
4: где-то в тихая зарабатывать свою хранилку.
0: Это очень хороший комментарий, Олег. Спасибо. Да, интересный. Ну, тут вообще как будто в, в начале главы была пропущена вот эта история про бюджет. Вот. О том, что нужно иногда разработчику задуматься про бюджет. Давайте попробуем поговорить про архитектуру. Как бы вы ее оценили? Может, какие-то моменты вы бы сделали по-другому? И почему? Кто готов ворваться? Ну
4: давайте с провокационного, с провокационного вопроса моего любимого. То есть, смотрите, идея такая, что мы храним файлы разбитые на блоки, да, и у нас есть метадата, такая, ну вот это датабаз Вопрос, вот для данной задачи нам ее, нам эту метадата-датабаз ее шардировать удобно, или тут нужно что-то сложное придумывать?
1: Мне кажется удобно по той простой причине что у нас есть некий набор пользователей, их много, и любые, скажем так, операции расшаривания, они привязываются либо к пользователю по ID-шнику, либо к идентификатору группы. То есть есть возможность настроить любые ссылки на уровне метаданных таким образом, чтобы они смотрели ну, туда, куда нам надо. А сами файлы можно действительно привязать к владельцу и тем самым, собственно, распределить. Здесь хитрость может быть в чем? Скорее всего, нужно неравномерно распределять пользователей между серверами, потому что с высокой вероятностью будут пользователи активные и будут пользователи, скажем так, менее активные. Одних можно побольше напихать условно в один шарт, других, соответственно, такое же количество из-за их активности в один шарт не поместится. То есть, на самом деле, вот эта задача, мне кажется, очень дружелюбна к шартированию, и подход по пользователю-владельцу здесь должен хорошо работать.
2: Uh, 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 на самом деле я вообще думаю, что достаточно важно посмотреть на, на, на вопросы хранения самой файловой системы, хранения блобов. Ну то есть бл блобы, блоки, там мы их сливаем hari, мы их сливаем во что-то более умное и как-то их провязываем. Допустим, это одна идея, да. Но мы понимаем, что достаточно часто приложение, которое будет работать с хранилищем оно будет в основном получать некоторую только метаинформацию работать по файловой системе. Вот. Шардирование по юзеру, по крайней мере, этой части точно будет работать хорошо, кажется, но там будут у нас перекосы. С ними надо будет придумывать, и вот, возможно, как раз Костя, когда идет вот в сторону таблетов, то есть именно учитывать размеры мета данных юзера, это будет работать хорошо. Вот. Uh, я про то, что имеет смысл, возможно, вообще разделить uh, блобы и метаинформацию uh, блобов от юзеров. то есть Блобы от юзеров отрезать. Так они на картинке
4: же и отрезаны. То есть да. это две разные базы. Uh -huh. Не,
2: я имею в виду идентификаторы даже самих блобов, то есть метаинформацию самих блобов. То есть условно есть файлы, которые собраны из блобов, и есть отдельные линки принадлежности файлов юзеру. Это вопрос, возможно, в истории про дублирование блоков.
3: Влад, на самом деле, ты говоришь, вот как бы почему-то арантул, вот и меня извини, конечно, но глобально как бы очень занятно, что практически каждая задача насводится к задаче шардирования метаданных. И, блин, как же они все похожи, да, то есть то, что, о чем ты говоришь, это ты говоришь о том, что классический такой нуб, когда он думает про шардирование метаданных, он такой, о, слушайте, мне нужно выбрать один ключ шардирования, по которому я прошардирую там все свое, да. А на деле э, ключей шардирования оказывается несколько, и появляются промежуточные слои. То есть вот э, слой между, с юзера там, на его как бы, файловую систему, из каждого файла на его файл, это вот как бы один пример когда у тебя фактически не один шардированный кластер, а два шардированных кластера. Второй пример, это там, у тебя появляются группы, пожалуйста, группы, корпоративные тарифы, да, и у тебя там... Ты не можешь, в принципе, шардировать уже по юзерам, потому что у тебя там юзер, у него там 500 на тысяч учеток, на самом деле. То же самое во всех банковских системах, там вот эта история с тем, что есть какой-нибудь Сбербанк, РЖД. Там, Руснефы, которые работает по 100 тысяч человек, там, по 500 тысяч, и вот их не, не положишь их на один бакет. Третья Себе, история. Да. Это, это, что? Да, вот, короче. Ну, я могу пайки трай долго. Последнее, что ко мне пришло, это, значит, электросчетчики. Вот у нас, Знаете, как у нас, интересно, в стране потребление энергии устроено, да? То есть, когда вам вычисляют, сколько вы должны заплатить за электроэнергию, там же... А на самом деле шардирование вычитанием. То есть нужно как бы, посчитать, там вот есть в одной счетчик, и есть куча мелких счетчиков, и вот кому-то прилетает разность. То есть у него вообще нет расчета, ему не вводятся показания, то есть у него вообще нет учетки для шардирования. Для того, чтобы понять, какие у него данные, нужно сходить по тем шардам и из этого шарда вычесть то, что там насчитали. Так что, ну, короче, классика.
0: Так а в этом случае ты бы как предложил,
3: например, шардировать метадату? Ну, по-другому никак. То есть по юзерам я говорю, что нет, есть просто, смотри, вторичное шардирование. То есть о чем, mm. о чем идет речь? У тебя есть сначала, безусловно, по юзерам, потом у тебя появляется шардирование отдельных файлов, как предложил Влад. Но как бы, я говорю, что этим может не ограничиться. Может получиться так, что есть еще группы, например или там юрлица там какие-нибудь и так далее. То есть, э э э э вот, корпоративные тарифы в телеком-операторе точно так же устроены. Есть юзеры, э у юзера есть там телефоны, да, то есть шар ну, телефонные учетки могут по-своему быть построены по-своему пошардированы. юзеры uh -huh. с телефона, это вот, вот отдельный <свят> кластер будет.
2: Uh -huh. и yeah здесь просто я бы хотел докрутить, да, в вот эту историю, что это вещь не про то, что мы берем одну базу данных, ну, вот этот вот метод DataDB, а, да, вот наша, и мы ее как-то шардируем. На самом деле мы возьмем много разных баз, которые будут хранить некоторые свои отдельные сущности и шардируются по-своему. У них профиль нагрузки даже будет разный. На самом деле. То есть это вот история про файлы, это обращение горячее-холодное, что-то скачивается, что-то не скачивается. Например, а ты пришел, ты, допустим, селеба, и ты выкладываешь какой-нибудь видос, ну, наверное, ты сделаешь в Инстаграме, правда, согласен, но что-то ты выкладываешь, какой-то видос, которым хочешь поделиться. Если у тебя большая аудитория, она к тебе придет, она вся ломанется на твое, твое дерево, на твою файловую систему, на твой файл. Uh, если ты, и как бы это вообще отдельная часть, с которой тебе нужно будет справляться, если надо будет согревать, прогревать, вытаскивать куда-то наружу, наверх, на дачу как можно ближе к пользователю, чтобы не, не греть тебя. Uh, ты можешь uh, быть пользователем, который просто очень любит там фотографировать или хранить большое количество в аудитории. У тебя будет просто безумные, огромные архивы данных, которые ты никогда не будешь смотреть в жизни практически. Ну, то есть будешь очень редко к ними заходить, там смотреть какие-то моменты, но вот в основном у тебя просто такой большой-большой архив. Вот, поэтому здесь как минимум вот эти две вещи нужно разделять, как минимум. Вот, если, если мы говорим про шаринг еще, а если, да, поделиться, это еще третья часть, которую нужно будет отдельно каким-то образом выносить, потому что не будет отдельная нагрузка совершенно.
3: Да, кину сюда. Еще кейс Давай. похожий бэкапы. Вот, когда ты Бэкап. бэкапишь, короче, да, mm -hmm. ты обеспечиваешь как какой-нибудь Viam или Acronis, то у тебя там э, то же самое, по сути, распределенные файловые системы, да, но у тебя... Вся история с тем, что у тебя доступ к метаданам должен быть мега скоростной для того, чтобы построить строить да, и Обычно у тебя у одного юзера вообще там не пол раза, не, как бы немало файлов, не 10 тысяч. То есть счет идет там на миллионы и на сотни миллионов даже. Потому что ты бы капишь какую-нибудь винду, и у него там куча, куча куча мелких файлов, вот так кусеньких. То есть там как бы по-другому это все начинает играть, и тебе нужно максимально быстро отдавать, условно говоря, мету по файл, дата изменения, значит, и размер. Mm -hmm. То есть, короче, метадата DB это не одна такая метадата DB, там вот Влад сказал правильно. В зависимости от кейса, разных. там может быть накручено несколько кластеров, реально.
0: Здорово, mm
3: -hmm. здорово. Спасибо. И почему я докручу mm -hmm. это назад? Почему под это нужно выбирать, как бы распределенный распределенную СУБД, а, которая бы поддерживала как бы, консистентность, строгую консистентность, потому что если ты начнешь пилить этот метадата деби самостоятельно, то сначала ты вот сначала как бы ты создался в голове кейс, что мне нужно шардированный метадата деби это самостоятельно, а потом ты, ты убеждаешь, что у тебя появляется следующий следующий кластер, который тебе нужно поднять, и он уже работает по своим правилам, то есть тебе нужен более-менее дженерик как бы СУБД, который позволял создавать таблицы, шардированные по любому ключу.
0: Это бы какой то предложение.
3: Я как бы на сегодня вообще тут в принципе не знаю. Ну, можно что-то попробовать накрутить на Redis, но я в принципе не знаю. Вот для таких задач я не знаю аналога тарантового. Аналога не знаю. Вольт-диби? Нет. Нет. А не, это? не поедет. Я ну, а могу не я могу удержаться, коллеги. Не могу держаться, коллеги, в IDB. В ну, IDB, кстати... если ты... В IDB понимаешь, в чем история? Как бы... Ну... Есть куча нюансов, естественно.
1: И мы сейчас до них не докопаемся даже, потому что мы с high-level дизайн обсуждаем. Но направление, в котором применяется IDB, оно именно вот это. На практике. То есть те проекты, которые мы делаем. Да. Из этого а -а. области
2: коллеги, тут, кстати, есть еще история с Махаммада по поводу шардирования, по хэш или рейндж шардирования. На самом деле, вот это, кстати, тоже, -то, на что я обратил внимание, а вас помните, там вот была картинка какая-то про как реализовываться шардинг и, собственно, остаток отделения на количество банок. Вот. А, ну, конечно, на самом деле, давайте мы сразу скажем, что если вдруг вы решили делать свое шардирование, если вдруг и как бы ничего не подходит, прям совсем-совсем, а пожалуйста, никогда, вот как минимум точно никогда не делайте остаток отделения на количество банок, вы это потом никогда в жизни не отрешардите. Оно решардится, это возможно, это возможно действительно, но это очень сложно на самом деле. А, а хэш раньше, это кажется немножко примерно про одно и то же, там в любом случае хэш высчитывается. Дальше вопрос к вам, какой именно математический хэш высчитывается, но условно, если уж вы идете в шардинг, то это... Ну, либо ринг-шардинг, да, потому что он в целом достаточно неплох под такие кейсы, либо шардинг на большие-большие интервалы, предполагая, что у вас никогда в жизни не будет столько серверов, сколько вы заложили туда мощности. У, да. у обоих есть плюсы и минусы, но мы да, не
3: будем. Ладно, вот смотри, как бы под... правильный ответ, на самом деле, даже не такой. Правильный ответ это использовать тот шардирование, которое встроено в СБД. Дефолт. Вот есть как бы дефолтное шардирование то у того с метаданных, который ты взял, и вот его используют. И хэш или range не так важно уже дальше становится, потому что range начинает работать не сильно хуже хэша, если он грамотно сделан. Потому что там даже взять как роуч, который по дефолту range. А там сейчас есть ну, как бы двухуровневое шардирование. То есть range mm -hmm. потом хэш. Вот. И как бы... Но здесь главная
1: стратегия выбрать с учетом тех изменений, которые, возможно, в системе потребуются, с учетом возможного роста. Потому что как раз если это не предусмотреть, то можно наступить на неприятность.
4: Да. И... Тут, как мне кажется, полагаться на готовое шардирование немножко опасно, потому что тут шарды очень склонны к перекосу. То, что они будут явного разного размера, и тут уже хочется иметь какого-то больше контроля.
3: Вот, а и за это сучат... СБД должна отвечать, понимаешь, Коль? То есть если СБД тебе не позволяет как-то ну, выровнять перекошенные шарды, то... Нет,
4: вот, ну плохая. понимаешь, она, конечно, должна, но просто, ну вот, если даже возьмем Монго, она вытянет разовое. То есть тут очень сложный архитектурный выбор. То есть как заранее понять, что база, которую я выбираю, что ее алгоритм шардирования и решардирования вытянет? С моей точки, ну вот я вот по внутренним ощущениям, я был бы намного спокойнее, если бы я просто знал, что у меня есть максимальный контроль, и я могу грязными руками влезть и поменять этот алгоритм, если я вижу, что стандартный не вытягивает.
1: Его, как минимум, Станк... надо детально понимать. Он может быть стандартный, он может быть готовый, но надо понимать, как он устроен, надо иметь возможность действительно на него влиять и понимать, как в него влезть грязными руками.
4: А вот, кстати, я поставьте плюсики, еще... кто в, реальные, в реальных базах влезал в алгоритм шардирования грязными руками. Вот просто
1: интересно. Я влезал в DB2, например. Это ты, вот, вот да, я, я про слушателей. Я тоже влезал.
2: На самом деле, я бы, знаете, что предложил тогда? То есть если уж перебирать вот именно алгоритм шардирования, все-таки провести достаточно хороший, серьезный нагрузочный тест и заставить ее отрешардиться под нагрузкой, посмотреть. Это да, не сдохнет ли очень... она, Uh, нет, она, она, как бы, база, скорее всего, не сдохнет Вопрос в том, не сдохнет ли у вас все остальное, что есть вокруг базы данных Это самое главное, потому что вокруг любой системы хрения есть окружение И вот дальше заставить делать так, чтобы это окружение не развалилось окончательно Потому что на самом деле здесь мы говорим же все-таки не про разработку, это там банковская система, которая находится внутри и достаточно далеко от пользователя. Мы говорим вот прям буквально фронтальная штука, а у пользователей есть мобильное приложение, там всякие стоп приложения и так далее. А при любой ошибке первое, что они сделают, они сделают ретрай. И второй да. ретрай. И соответственно... Да, вот, знаешь... И да, я уже закончу мысль, собственно, и если по время решатника эта штука начинает разваливаться, ты вообще любишь любые ошибки, нагрузка, которая на вас придет, она будет в десятки раз превышать нагрузку, которая была вот за 10 секунд до того, как у вас пошли ошибки. Вот.
1: Ну да. Это, это же и плюс, и минус. Это же, с одной стороны, да, вот этот шторм, с другой стороны, терпимость к каким-то разовым сбоям. То есть тут Все верно. трейдов.
4: Да, да, Давайте вот мы сейчас вот эту тему завернем и к следующим вопросам. Сейчас вот я просто хотел завернуть эту историю, потому что я, я тоже жил с базами, которые решардировались, и вот в панике вот так сидел полдня, пока они это делали, а параллельно шла нагрузка. Я это представляю, но при этом вы обратите внимание на нашу задачу. Мы проектируем систему. А вопрос, если у вас сразу 500 петабайт, чтобы на них теститься? Ответ, конечно же, нет. Вы проектируете систему на будущее, вы ее запускаете на маленьких Ой. данных, то есть на петабайтах, она может решардируется. А как она будет на 500 вести себя?
5: Может ну, быть, на все в том, что
3: здесь предложение потестить как раз СУБД метаданных, и да. это заедет. Ну, СУБД, СУБД, СУБД можно наполнить суррогатными данными.
4: Да, у меня, у меня просто много опыта, когда суррогатные данные, и на них база вела себя не так. Потому что они прям такие суррогатные-суррогатные получались, а реальные да люди там начинали творить такое – что оно начинало прямо, там начинаются фазовые переходы, ну, не, 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 как бы, не, не мне тебе рассказывать, что все начинает работать а вообще по-другому.
2: В целом, да, но смотри, здесь важно, ты наверное, мониторить эту часть, как бы заходить в историю, когда ты хотя бы хоть что-то можешь отрешардить, потому что пока данных мало, ну, то есть пока их, допустим, миллиард, это всего лишь миллиард записей. Ты, ты сможешь О, это да. Решать, да, ты сразу решать, начнешь решать. видеть перекосы. Ты начнешь перекосы. Если ты начинаешь понимать, что ну, у тебя начинает разъезжаться уже по прод, ты должен засекать таймер. Ты такой, так, мы, ребята, ошиблись. Подожди, а что вот, засекать
4: таймер? Продакшн-база многие решардают в сутки. Это нормально. Например, вертикаль. А, засекать таймер?
2: Я, Там можно календарь я, не. Не, не, не. <laughs> не я, я не про это. Я тебе про то, что условно... Если у тебя начинается перекос в данных, Который ты сильно-сильно не ожидал, ты же мониторишь, ты это видишь. Ты поймешь, что нет, если перекос, он дальше... Перекос в другом. Перекос
4: в другом. Перекос, перекос это одно, я говорю про другое. Что у тебя на объеме X она решардится, а на объеме 10X она перестает решардиться.
0: Я понял, вот что просто, стоп. вопрос шардирования на самом деле очень интересный. Я предлагаю его сейчас припарковать, если что, обсудить в чате. Если что, у нас также есть ä, предыдущее обсуждение шардирования Мартина Клепмана, его идеи, и также есть консистен хэшинг, ä, как раз таки обсуждение AlexXU, где он там тоже предлагал, как и в принципе в самом начале сказал, Фрад про ä, ринг и раунд-робин виз фидбэк. Вот. Да. Я... Давайте про блоки. Давайте про блоки поговорим. То есть, вот смотрите:
4: блоки у блоков считаются чексума потому что правильно сказано, что очень важно, чтобы у нас была сохранность данных. Если я свои фоточки залил, я хочу свои фоточки смотреть, а не получать ваш файл поврежден. А вот как вы считаете, какую чексуму считать, и не будет ли у нас риска коллизий, что Как вы считаете, какой есть риск, шанс риска коллизий, что какие-то файлы будут повреждены с учетом того, что у нас у каждого юзера их может быть миллионы.
1: А давайте постановку сперва уточним. Вот здесь вот было написано в той самой главе, что данные надо шифровать. Если история начинается с того, что данные шифруются для каждого пользователя индивидуально, и дальше мы рассуждаем о коллизиях внутри файлов, которые сам пользователь загрузил, но он может, конечно, по ошибке загрузить что-то два раза. Наверное, полезно такие вещи дедуплицировать. Но вот просто давайте поймем, мы рассматриваем кейс глобальной дедупликации, или дедупликации для конкретного пользователя?
4: Не, я не про дупликацию говорю. Я не про такую ошибку говорю. Я говорю ошибку, когда а, блок а, сжался, по нему посчиталась чексума. Блок был поврежден, но чексума получилась такая же. Угу. Как вы считаете, это реально или э, вообще без шансов? Ну, даже нет смысла про это волноваться.
1: Это реально. Это возникает на практике. Это живые вещи совершенно. А? на больших объемах данных и на масштабе, я думаю, Google Drive, некие меры реально применяются. Нам детально о них не рассказывают разработчики. Они, наверное... доклад ладно,
3: на эта тема даже у них. А, прикольно, не, не видел.
4: Дай ссылку. Ну, две, две чек суммы, или вот как предлагают в чатике, или что вы еще предлагаете? И вот какой алгоритм Знаешь... вы бы для этого ага.
2: Знаешь, как я бы на самом деле пошел в сторону о том, что э, есть блоки, есть файлы. Пользователю плевать на блоки. Пользователю фоточку получить надо файл. Да. Поэтому на самом деле, как минимум, нужна быть одна чек-сума на весь файл. Вот. И а, это тоже. В одном алгоритме. Достаточно хорошему. Причем вот здесь, кстати, супер важно, да, по опыту скажу, что на самом деле для файловых хранилищ есть отдельные чек свои, которые которые хотя бы могут не сожрать тебе весь канал. Потому что, например, если ты будешь считать какой-нибудь шаг 256 от файла, то э, ты, э, по-моему, господи, сколько же там максимум, чуть порядка 70 мегабайт в секунду ты сможешь э, протащить через него только чуть-чуть побольше, может быть. вот но Это, это конечно... раз.
1: А во-вторых, вычислительно, если на сервере вот на эти операции сжечь процессор, но не самое дешевое удовольствие.
4: Да. А у вас есть рекомендации каких-нибудь алгоритмов, которые могут нормально это делать и при этом не убивать процессор?
3: Насколько а религии
2: тут... к нам? Так, uh, ну, вы, кла... Может, я, да,
3: смотрел? Кла... Uh, uh -huh. Меня слышно. Там был про две вещи, как раз. Про переход на аппаратные какие-то функции, я уже не помню, какие конкретно. Uh, вот. И про то, как на самом деле врут контроллеры, и как uh, то есть у контроллеры же свои есть. Uh, когда там коррекции и так далее. То есть они, ну, диски, то есть они, по идее, то есть периодически тебе диск говорит, что там все в порядке, чувак, все хорошо, но на самом деле отдает тебе другие данные, просто другие. То есть ты записал, ты записал корректно чексуму, ты все посчитал, ты когда записывал, ты все хорошо посчитал. Потом ты читаешь назад, ты читаешь уже другую информацию, вот не ту, которую ты записал.
2: Это очень а. реально.
3: Вот. И, короче, ну да, надо гуглить, какие там их по этому поводу. То, что Влад предложил с двумя чексами, выглядит очень разумно. Ну, кстати, вот смотрите,
4: поэтому... Эвристический вопрос, возвращаясь к концу, к тому, что я раньше спрашивал. Как вы считаете, сколько копий каждого блока? Три или больше, или меньше? Если есть риск, я, они я, без безвозвратного повреждения. Я, потому, что нам... я,
3: я с этого начал и сказал, что копии, ну, в копии вообще полторы-то максимум. То есть, э, кады, э, mm -hmm. как называется... Ридж Коди, как раз. Да, Но это про другие... Ходу кстати, тоже. Дуб очень важная история, потому что данные маски как бы наджирают. Но это к людям, которые делают реально эти вещи. Если а, тут а... упомянули Хадуп, то у Хадупа как раз текущая
1: вещь – это так называемый рейджер-кодинг, который на да. самых кодах Рида Соломона пошел.
4: Раньше, был, ра... раньше было три, все ругались. А, ну, и правильно ругались, важно,
2: Дорого. а Более того, Hadoop, насколько я помню, всегда в одном цоде. Это дорого, но просто. А у нас есть еще история, что мы должны работать в кросс-цоде. Ну, очевидно, да? То есть как бы у нас тут так, требования по высокой доступности, поэтому это сразу несколько цодов. И...
1: Ну, тут смотрите, тут придется выбирать. То есть если даже в одном цоде можно задействовать вот эти коды коррекции ошибок, то здесь, когда два цода возникают, возникает событие недоступности цода целиком. И вот там растягивать на три даже цода историю с кодами коррекции ошибок ну просто не получается, потому что по одной трети ничего не восстановишь. Даже если это там условно 4 не плюс 2. только не восстановишь, 2. канала не хватит. Каждого... канала не хватит, правильно, да. То есть по сути все равно это реплики. То есть если это разные цоды, то это реплики, тут деваться некуда.
2: Ну полтора просто нельзя делать, скорее всего. То есть может быть полтора можно делать для архивации какой-нибудь, да, то есть для какого-нибудь холодненького. Вот. То, что не качается никогда и постоянно речекать. Ну, то есть, а, да, ну, кстати, да, важно, да, к чему мы приходим Нас э, правильно Костя говорит, что то, что вы записали на дисочек, не обязательно вы это прочитаете обратно. Даже если вы там сделали в и все остальное, все, все замечательно, вообще mm -hmm. нет. Вот. Соответственно, вам всегда нужно будет в фоне ходить и читать с дисочка чего-нибудь и проверять о том, что типа то, что мы туда там писали там месяц назад или год назад, он там, это все еще, оно то самое, или мы на самом деле потеряли этот блок или целый файл, или еще что-то, и нам нужно сейчас заниматься восстановлением из копии и так далее. Не ждать, пока пользователи придут.
4: Ну да. Вот, и смотрите, и в этой теме как раз можно перейти к следующему вопросу. То есть если у нас, смотрите, вот, вот алгоритмический вопрос прежде всего к вам, но может быть и к слушателям. Вот у нас файл, мы его побили на блоки. Ну, допустим, маленькие файлы там один блок, крупные файлы побили на несколько блоков. А дальше вопрос. А если у нас файлы изменчивы? А допускаем ли мы изменения блоков или нет?
2: Нет. С нет. Ну, прям... а, да, вот постичь. другие люди,
1: ваши, ваше мнение и прочее. Плюс один. Нельзя, потому что система Нельзя. распределенная. Ага. Это, собственно, способ получить итоговую надежную конструкцию с репликацией. Другого пути наука пока не придумала.
2: И e retriable.
1: Или был, верно.
4: Да, то есть вот я как раз вот, возвращаюсь к началу, как я вот, когда я прочитал этот блок, я прям сразу узнал Snowflake, потому что вот эта идеология с неизменяемыми блоками никогда, только с записью новых, приводит к тому, что с любого файла вы легко можете взять и прочитать этот файл или таблицу по состоянию на неделю, месяц, ну там несколько месяцев назад, просто легко к нему обратиться. То есть, у вас есть возможность гулять по времени вообще как угодно. И это, по-моему, так классно, так здорово. Вообще, конечно, куча, куча, куча лишних данных приходится
0: хранить, но зато полная свобода. И... Коль, а, тут а есть... Это, кстати, <свеч> <очень важно. свеч> да, тут есть а, сразу вопрос. тему вопрос от Мухаммеда. Мухаммеда. по поводу, если редактируем файл, то это значит всегда новый. Смотрите, в идеале, если мы редактируем
4: файл, и если изменения локализованы в каком-то блоке, мы просто говорим, у, для, у этого файла у него первый блок старый, блоки с третьего и до конца старый, а второй блок, вот у него новая версия. И вот версия файла появляется у нее первая, новая версия второго и все остальные такие
2: же. Знаешь, так можно, кажется, только с текстовым файлом делать, где-то там программный код пишешь, Но, к сожалению. В, в, а, в идеале, вот, да, на,
4: практи, на практике он весь будет переписан.
2: Есть реальный пример, кстати, а, смотрите, знаете, кто является прям таким классным потребителем вот таких систем, кому это прям супер-супер надо? А, Медиаконтенщикам. То есть есть же отдельные там медиа-студия, которая занимается монтажом видео. Монтажом видео, аудио, там мультфильм рисует и все остальное. И на самом деле им, вообще говоря, чтобы организовать весь целый пайплайн работы, им нужна целая громадная точка синхронизации, в которой вот они будут этот вот свой фильм нарезать там одну серию на ну, не знаю, там, на, господи, там, 10 тысяч файлов разных, соответственно, через разные стадии. И вот кажется, что даже там по блочной заливке в видеоконтенте э, не получится, поэтому они скорее это дробят на э, маленькие кадры, ну, то есть там, условно, 5 секунд ролика и просто перезаливают эти 5 секунд ролика. Внезапно гид для кино. Гид для кино. Это, кстати, это вообще тема. Я считаю, что вот гид для кино и гид для производства – это прям... В этом что-то а вот, есть? А что ну вот я говорю в
0: ну, за... кино. Ну вот
2: мы
4: сейчас обсуждаем гидля кино. Это вот оно и есть. Что. У тебя файл, киношка, порезанная на маленькие-маленькие блоки кадра, ты независимо редактируешь, они все версии хранят. А Snowflake так делает с таблицами. Вот у тебя таблица гигантская-гигантская, она порезана на микропартиции, и когда ты меняешь данные, то есть просто там перезаписывается микропартиция, а больше таблиц не меняется. Конечно, если у тебя файлик уровня, как самая картинка .png, .bmp, и ты там поставил пиксель, то у тебя просто оно все перезапишется, конечно.
2: Да, на самом деле его нет. дешевле просто перепослать, потому что файл там .png да. весь мегабайт 5. Тем более мегабайт. еще
4: после сжатия там будет, дай бог, пол мегабайт.
2: Вот, кстати, знаешь, вот я, я не уверен, что сжатие на клиенте – это хорошая идея. Вот, на смысле, да, то есть вот после сжатия, это, ну, там вот если на сервере, там условно сжимать это, возможно, идея нормально, а сжимать на клиенте…
4: Знаешь, алгоритмы, с которыми я в последнее время сталкиваюсь, они так круто жмут, там реально Это просто правда. минимальное сжатие в 5 раз, там сейчас бывает до 10, они так здорово все экономит, они такие легковесные стали. Прям я, раньше я тоже их боялся, сейчас мне так нравится. А, вот, вот Мухаммед спрашивает, он, видимо, думает, что мы его игнорируем, но мы не игнорируем, мы просто заболтались. Про размер блока. Мухаммед, смотри, там, да, десятки мегабайт, скорее всего, у Snowflake насколько по-моему, 50 мегабайт. Это нормально. Mm. Вот, Это может, у кого-то другие смей. предпочтения?
2: Десятки угу. мне кажется, может быть, даже многовато будет. Там надо оверхед, ну, да, даже... что на самом деле. То есть, но, смотрите, здесь надо... Ист история про оверхед. То есть на каждый блок мы должны хранить чек -сумму. Мы должны хранить... Э дальше вот вопрос. Мы храним у блока да, ссылку на следующий или не храним? С одной стороны, удобно. С другой стороны, э можно метаданные загрузить. Ну да, метаданные. Оно же метаданных растить. там хранится. Опять же,
4: получается, если у нас ну, меняется версия много блоков. у следующего блока, надо старое... Да, купить. если...
2: Вообще, возможно, кстати, имеет смысл э блоки делать э динамического размера. Может быть. То есть, например, если ты возьмешь видос, да, сколько там, ну, типа, гигов 10, 16. Его даже бить на блоке по 10 метров,
4: Сколько Слушай, прижать. они будут динамические, То что ты вначале бьешь, потом сжимаешь, и у тебя что-то сможет сжаться круто, а что-то очень плохо, и поэтому они вот... Причем,
2: ну да, причем, кстати, должен условно предполагать, как, как разбивать должен условно сервер, потому что если будет бить клиент, мы там, сколько будет потом команд, которые будут разрабатывать разные версии клиентов, они потеряют забудут, там быть такой трэш. Вот.
1: Нет, ну есть примеры, когда клиент управляет, собственно, заливкой, но в этом смысле клиент основной идет как часть, по сути, сервера. Там, я не знаю, кавку можно ну, да. вспомнить.
3: Повторюсь, сам никогда а. не делал, но то, что как бы, вы сами же говорите, то, что прочитал, это то, что сторож должен быть импатентным, ну, значит, какая ссылка на предыдущий блок, то есть э, меняется, мы хотим, когда ну, да. блок меняется, мы хотим просто в одно место записать и все. И, э...
1: Ну да, по-другому нельзя. Метаданные отдельно все равно, и все цепочки тоже.
2: Да, соответственно, нужно делать блоки не маленькими, скажем так, не очень маленькими, потому что иначе у нас метаданные будут сильно, -сильно объемные.
4: Вмять. Да, у кого да. какие рекомендации, кто бы сколько предложил, прям сходу, вот просто, чисто на интуиции. Я вот сказал, вот я за 50 мегабайт.
2: Я бы начал, на самом деле, от 4 мегабайт, наверное, может быть. А почему? Какая-нибудь такая история. Оно примерно матчится в средний размер файла. То есть условно. Они фай Файлики, например, вот, все одинаковые. Вот, но, но, но условно динамически. То есть идея в том, что, э, кажется, э, если мы рассматриваем файл, который заливается. Например, если он маленький или он средний в размере, 4 метра, он заливает, залетает хорошо. Скорее всего, это будет процентов 90 наших файлов. Они все будут состоять из одного блока. Это очень удобно, хорошо и классно. А дальше идут большие файлы, которые — это всякие дампы бастанных, бэкапы, архивы, видосы, все остальное. вот. Их идейно можно на самом деле разбивать на блоки большего размера, например. Сложно, надо подумать на самом деле.
1: В принципе, ничего не мешает мелкие блоки автоматически мержить.
2: Вот, знаешь, мержить не хочется. Мержить это. А, поч
4: а почему, кстати, так, а, мерч а, -а, -а, а причем с сохранением дипотентности, просто, просто у тебя формируется Резаливка. блок новая, новая версия. А перезаливка,
2: все верно, все да, -а -а. Верно, да. Именно, именно перезаливка, то есть это всегда, да, но просто, э, во-первых, ей должен быть актор, да, который будет тебя смотреть, мониторить, вообще говоря, все вот эти блоки, которые пора помержить, то как-то он это должен напрашивать. либо там на запрос клиента ты будешь отловить на эту обременяющую систему, отлавливать эти события.
1: Я Люди бы совместил нужны... с выездом на ледник, с охлаждением. Ну и,
2: видимо, с прогреванием... А, прогревания обратно у нас нету, потому что...
1: Ну, если оно нужно, то, возможно, обратный процесс. Нужно ли при этом у... умельчать блоки, зависит от дальнейшей политики доступа. Скорее всего, нет.
4: Скорее всего, нет. Ладно. И смотрите, вот последний вопрос, который, ну, как мне кажется, он любопытный. Как вы считаете, какая лучшая стратегия для синхронизации устройств? Стоит ли устройством, узнавая о том, что по метаданным узнавая, что что-то поменялось, какие-то новые файлы, стоит ли им выкачивать сразу по максимуму или неспешно с минимальной минимально расходовый канал выкачивать по файлику и плавненько их актуализировать. Как, как, как бы вы сделали для данной задачи?
1: Тут вопрос все-таки, какое конкретное приложение мы подразумеваем? Если это все-таки что-то типа Google... Если это что-то типа Google Drive, Dropbox, ну, я, я не, не пользовался им толком. Как Google Dropbox. Drive, то же самое. Примерно то же самое, да. То они, мне кажется, стараются быть более-менее незаметными по большей части. И этому есть ну, причина, потому что если они начинают сильно греть и вмешать, собственно, пользователю работать, то даже независимо там, от э, скорости, с которой они свою задачу решают, они начинают э, раздражать Скорее, все-таки экономный вариант, Ну, мне так кажется.
2: На самом деле, я сейчас просто так пытаюсь подумать еще бизнесово. Это на самом деле безумно странно, что ты, допустим, у тебя есть десктоп-клиент Google Drive, да, вот это приложение, допустим, под MacOS, под винду, и у тебя есть телефон на Android, где ты нафоткал, там что-то там записал и так далее, отправил, а оно потом берет к тебе, оно у тебя место в телефоне тратит. И оно к тебе еще и на компьютер приехало, и там еще место тратит, и еще в облаке место тратит. Так, по факту, кажется, оно, что...
1: оно же не так работает. Оно показывает тебе, что файл да. есть, но на самом деле да, его да, не точно. скачивает.
2: Да-да-да. Ну, то есть, вот, как бы, скачивать точно-точно не надо. Вот. Ну, это настройка, а -а
1: -а.
4: Это, настро
0: это настройка. Поможет стоять, да, вот. скачивать. Коля, на самом ну, деле, тот. очень прав. Вот. У меня вот пример, я люблю, когда у меня, типа, мой ноутбук, мой телефон, это как резервная копия друг дружки, что, типа, все фотографии, они должны быть одновременно на ноутбуке, и на телефоне. Меня наоборот раздражает, когда они не успели синхронизироваться и скачаться на ноут. Такой вот бизнес-кейс.
1: Ну, кейс нормальный совершенно, но вот я, по крайней мере, испытываю ощущение от использования нынешних инструментов вот этих что они ведут себя по умолчанию по-другому. Возможно, если стоит вот эта настройка, может быть, есть обе, обе политики, в том числе и вариант не раздражать и вариант скачивая все, как только что-нибудь поменялось. Вполне возможно. Звучит как разные кейсы на самом деле.
0: Коля, если ты что-то говоришь, тебя, если что, не слышно? Насколько а... я знаю,
1: там по
4: умолчанию стоит вот эта галочка, что типа не скачивать.
2: Ну, это, кстати, же еще и приносит нагрузку на сервер, поэтому по умолчанию включены ставить в принципе нельзя.
0: Это еще, наверное, очень сильно зависит от а, того, насколько наша архитектура это позволяет. Вот, и если да, это есть способность выдержать, то можно делать.
2: Ну, это потому на... Что... Нет, на... У... на самом деле это даже вас... не про архитектуру, это про деньги, потому что, по сути, задача синхронизации — это, по сути, взять э, все, что залилось к нам в систему, не... неважно как, ну, просто это новый, новые, новые, новые данные. А потом, соответственно, размножить на э, устройства всех наших пользователей по синхронизации. То есть это как бы все равно большой-большой мультипликатор. Поэтому получается, что мы за трафик заплатим там в несколько раз больше, чем хотелось бы.
1: и нагрузка и трафик все сразу, да. То есть способность выдержать не означает необходимости.
2: Да.
0: Согласен. Я на самом деле предлагаю закругляться. Ребят, если <свят> у вас есть какие-то вопросы, самое время врываться. То тут как раз-таки от Александра есть вопрос. Блок данных это просто блоб из конкатинации нет, файлов.
4: А, а Александр, нет, это не блоб из конкатинации. Это если у нас если файл маленький, то это сам файл, ну, сжатый. А если файл большой, то это просто кусок
0: файла. <гум> да. А... Также, если вы хотите, вы можете ворваться с вопросом голоса. А также хочется сказать большое спасибо нашим приглашенным гостям. Было очень интересно. Вот
5: Александр, вопрос.
0: Да, Саш, врывайся.
5: Да, если мы храним не как на нацию файлов, тогда как эффективно делать, уменьшать фактор, когда мы делаем чтобы был не полный бэкап, не от репликации 2, а меньше. То есть у нас, вот, если мы будем хранить блоб, например, как кончается файл 1 мегабайт, нам нужно, получается, найти такой же файл 1 мегабайт.
0: Это интересный вопрос, Максим. Ну, есть,
5: и если мы будем всегда резать по 5 мегабайт, мы всегда, условно, сможем найти такой же было 5 мегабайт с ним, поксорить, и у нас получится полтора. А что вы Но... нам поксорить какой-то файл? 1 мегабайт. Получается, нам нужно
1: найти такой же еще один файл взять. Ну, если не один файл, то получается порезать на части. У нас получается некая избыточность по количеству блобов. Это э, резонный вопрос. То есть э, чем больше блобов мелких у нас, да, вот таких хранится для индивидуальных файлов, тем у нас фактически больше. Затраты метаданных, с одной стороны. С другой стороны, если мы случайным образом, непонятно как, объединили несколько разных файлов в один блок, пусть даже нам очень удобно его записать, но дальше мы при чтении, получается, обращаясь к этим данным, будем извлекать кусок несколько большего размера, чем нам в конечном счете нужно. Это, наверное, тоже не очень хорошо. Так что, наверное, все-таки более разумно здесь выглядит индивидуально работать с файлами, не склеивать их при помещение в систему хранения с другими. С точки зрения эффективности, ну, однобайтные там условно файлы, это, конечно, совсем неудобно, но есть там практические кейсы, я, по крайней мере, сталкивался, что относительно небольшие записи с кодами избыточности или там со стратегией репликации записывались там в распределенной системе, и эта конструкция, она не вызывает там каких-то радикально больших затрат, то есть просто вот этот блок, он делится действительно на, например, 4 куска, к нему добавляется 2 куска избыточности, получается как раз такая 4 плюс 2 конструкции, и все это записывается на 6 разных серверов. В конечном счете можно потерять 2 любых из них и прочитать целиком файл. Можно так, например. И даже если там 100 байт, условно говоря, то эта схема работает.
2: А, на самом деле, знаешь, подумал, кстати, вот навеяло мыслью. Если мы берем вот только пользовательские файлы, пользовательские файлы так условно там, к добавляем избыточности, раскидываем, нам на самом деле очень неудобно восстанавливать эту систему. Ну, то есть, смотри, а если посмотреть на систему с точки зрения отказа, у нас будут отказывать они и данные пользователя какого-то конкретного, у нас будет сервер сгорать. Ну, условно. Вот. Поэтому нам, наверное, кстати, достаточно удобно паровозить эти файлы разных пользователей в блоках и, соответственно, наксоривать блоки с одной стороны.
1: Ну, с одной, и, кстати, да, но мы при этом их будем вычитывать для того, чтобы показать вот такой не совсем консистентно разумной группы.
2: А, а смещение, кстати. Вполне себе хранить смещение внутри блока на каждой конкретной этой истории. То есть мы докинем еще метаданных, но а, там условно рейнджами и так далее мы сможем это будем доставать.
1: Ну, если у нас хранилка вот этих условных блобов позволяет читать по смещению, S3 позволяет, естественно, то, да, выглядит как работающая схема.
5: Тогда еще вопрос, вот если делать блобы, как эффективно искать дедупликацию, производить точнее? То есть дедупликация, ну, в моем понимании, это нужно высчитывать для каждого файла, условно, его хэш-ключ, хэш-значение. И при таком же, если приходит такой же файл, такой же хэш, мы считаем то, что он уже загружен, и инкрементируем счетчик но мы же знаем теперь не хэши файлов,
1: а мы знаем хэши uh, я, да. я, это Это правильный вопрос абсолютно, но я неспроста начал с того, в каких условиях мы находимся. То есть если мы допускаем, что мы храним данные для разных пользователей с одним ключом шифрования или вообще не шифруя, то задача имеет смысл. Если мы данные разных пользователей по-разному шифруем, что ну, сейчас становится все в большей и большей степени требованием, то дедупликация в принципе отпадает как задача по большей части. Как это не грустно может быть для сервис-провайдера, потому что сам факт того, что он хранит в некий, неким коммунальным образом файлы разных э, пользователей, ну, он э, содержит больше информации, чем хотелось бы этим пользователям друг от друга.
2: Но на самом деле, пользователь не знает о том, что их кусок файла есть у какого-то другого пользователя. То есть это как раз разрулится на метод данных. Но вот в целом, с точки зрения там, безопасности и защищенности, то да, это очень хороший вопрос. Можно ли шифрованные блоки э, дедуплицировать друг об друга? Вот. А, да, соответственно, кажется. если мы не говорим про шифрование, если мы шифрование не говорим, мы говорим, что типа давайте храним в плейне или как бы снимаем ограничения, то действительно дедупликация по э, чексаме блока. Саш, Пойдем. мы ответили на твой вопрос?
1: Да, да. спасибо. Ну, зная цепочку, собственно, хэшей да, для всего файла, наверное, можно его и целиком дедуплицировать.
2: А, кажется, что это уже не так надо. То есть, если ты дедуплицируешь блоки
1: файла... Ну, или так, то,
2: да. Дедуплицировать файл уже нет, нет смысла.
1: Ну, метаданные сэкономить.
2: Uh -huh. показывает что не, не надо экономить им то данных они тебя спасут
0: <связь> да это хороший вариант а, я предлагаю заканчивать еще раз хочу сказать большое спасибо приглашенным гостям было <связь> очень полезно и интересно послушать просто различные моменты связанные с проектированием облачного хранилища, мы где-то закопались поглубже, как при проектировании, хэшировании, так э, в каких-то моментах тоже интересно обсудили. Я предлагаю по старой традиции сделать э, фото с книжкой, либо просто включите камеру, улыбнитесь, э, вас будет очень приятно увидеть. Э, если у вас нет книжки, можно ее так показать, э, я сам скинул. Вот, либо просто будем рады вас видеть. Вот... Э,
2: Подожди, да.
0: Давайте пару э, секунд считаем. Вот Олег включил камеру. Олег, мы очень рады тебя видеть. Привет. Олегу хочется тоже сказать большое спасибо. Он как раз посоветовал зайти к Максиму э, и получилось такое интересное обсуждение. Вот. Ладно, Максим, вы еще ищете. Не поверишь, меня не вижу.
2: Картинки нету, да. У меня есть только вот как бы вот российская российский, которая тут кидал, она без картинки. Она просто систем дизайн интервью. Мы будем вот так вот, типа. Видно? Я
3: даже не пытаюсь, да. Ладно,
2: это не выглядит хорошо, поэтому да, Ладно, давайте
0: просто типа такие, типа, е мы обсудили, было классно.
3: Ребята, это не тот знак. Нет, ладно, давайте
0: просто типа, типа, еее, всем привет, как классно. Ладно, вот. давай, да. Или просто улыбнуться. Да, еще раз большое спасибо гостям, было очень интересно, и всем было приятно увидеть. Всем хорошего вечера и спасибо. хорошего начала рабочей недели. Всем, всем пока. Всем пока. Всем пока.